2: Yeah. Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Nuestra segunda emisión de Feminietas Radio, muy contentas por eh, bueno, eh, continuar este camino sonoro de Feminietas, que es un periódico ilustrado y en viñetas que hacemos eh, desde Barcelona, desde Argentina, desde distintos lugares del mundo, así que también les invitamos a, a conocer nuestra web y comprar el periódico si así lo requieran, www.feminietas.com, aquí estamos, con Nancy Sinatra de fondo. My boots were made for walking. Es nuestro tema. Sí sabemos que es un tema muy clásico. Está de moda, sí. sí. Muy utilizado. Ayer vi una serie que salía a la publicidad de TV3 y volví a noticiar. ¡No Qué te bien.
3: puedo creer otro más! Somos bueno, muy originales.
2: Nos encanta y queremos este tema a morir y aquí estamos. Hay eh, que defenderlo, está bien. Sí, queremos defenderlo. Tenemos además un montón de cosas para compartirles en el día de hoy. Hoy es 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y tendremos invitadas eh, en este sentido para pensar juntas. Este es un poco la, el objetivo
3: de, 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 de iniciar conversaciones, preguntas... Tal cual, estará Isabel Frank hablándonos eh, sobre, bueno, una escritora, eh, dramaturga, humorista que nos estará hablando de, bueno, de su experiencia a partir de la escritura de, eh, bueno, haber pasado por un cáncer de mama.
2: Sí, transformar esto que es traumático y doloroso y que sigue siendo tabú a pesar de que se habla tanto y que hay tanto lazo rosa a los 19 de octubre y que se difunde y que hay maratones y sabemos todo lo que nos cuentan. Y, to y
3: todas las marcas se suman a él. Esto. Exacto.
2: Todo esto eh, vamos a estar hablando con Isabel y también vamos a hablar con eh, nuestras amigas que andan circulando por diferentes eh, latitudes desde Medio Oriente. Eh, Andrea eh, López Tomás nos va a hablar sobre Afganistán. Ella es enviada del de, periódico sobre Medio Oriente y bueno, es un lujo para nosotros compartir su mirada y pensar juntas también lo que está pasando. Pero bueno, es necesario que retomemos y concienticemos a raíz de un video que volvimos a ver una y otra vez de Carmen Valls, que es una médica muy reconocida, activista, que ya en 2015 hablaba del de, eh, cáncer de mama trabajado y analizado con perspectiva de género. ¿De qué trata esto? ¿Qué es lo que podemos eh, revertir o al menos empezar a, 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 a interpelarnos?
3: Primero es importante saber que el cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres en España y ya es el tumor más diagnosticado del mundo, a partir de datos publicados en 2021. Carmen Valls nos cuenta que el cáncer de mama se incrementa a partir de la sociedad industrial en 1945 y hoy sabemos que nomás un 5% del cáncer de mama tiene origen genético, es decir que una de las primeras preguntas que debemos hacernos es, ¿y el otro 95% qué? Hasta 1993 se negaba que los estrógenos tuvieran relación con el cáncer de mama. O sea, 30 años atrás, toda la hormonación
2: eh, y todo lo que viene de afuera, ya sea por el medio ambiente, la alimentación, las medicinas y todo lo que genera el cuerpo... Eh, bueno, se desconocía el efecto que podía tener en relación con el
3: cáncer de mama, básicamente eso. Exactamente. A partir de 1993 empiezan a aparecer estudios que indican esta relación. En 1945, dice Carmen Valls, pasa algo eh, interesante que es que se comienza a comercializar un famoso insecticida que se llama DDT, que, bueno, se tiraba un poco para, para todas partes, ¿no? El famoso insecticida contra los mosquitos
2: tenemos que contextualizar, terminaba la Segunda Guerra Mundial, eh, un contexto en Europa de destrucción, eh, de la vuelta de los soldados a casa, de las mujeres que habían tenido una participación muy activa en la sociedad y que vuelven a quedarse en casa. También eh, tendríamos que pensar, al menos como pregunta retórica, no sé, digo, si tenía
3: eh, al menos lanzarla como pensar algunas relaciones. A partir de 1972, esta insecticida se prohíbe, con lo cual vos, Flor, y yo también, podemos decir que en realidad no tuvimos contacto con esta insecticida. porque, Pero sí con otros, ¿no? ¿Pero qué es lo peligroso de esta insecticida? Es que lo que hace defecto en el cuerpo es imitar los estrógenos. Y habíamos hablado recién, ¿te acordás de la relación entre los estrógenos y el cáncer de mama. Entonces, nosotras, viniendo de la pampa húmeda, no sé qué te parece a vos... No, básicamente no dejo
2: de pensar en, en esta relación con todo lo que se avanzó a nivel del científico en Argentina, en Sudamérica, concretamente venimos de un país eh, ag agroexportador, nuestra experiencia con el glifosato y toda la negación de las multinacionales, que son quienes comercializan, por ejemplo, la marca más conocida que es el glifosato, bueno, eh, tenía mucho interés eh, el mercado en no dar a conocer todos los datos que justamente hacían coincidir un aumento del de, de distintos tipos de cáncer eh, en, las zonas. en zonas, obviamente, en zonas donde se fumigan y que a pesar de que las leyes se fueron modificando, la incidencia sigue siendo altísima. Y el interés de las eh, empresas, corporaciones. corporaciones, que la mayoría son farmacéuticas, son, bueno, nada, eh, monstruos, Estamos hablando de, de Monsanto, estamos hablando de, 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 de empresas multimillonarias.
3: Si bien es cierto que en los últimos años la mortalidad del cáncer de mama ha bajado bastante, la mortalidad no refleja la incidencia del cáncer. El cáncer de mama, vuelvo a repetir, es la primera causa de mortalidad de mujeres en España y en el cáncer más diagnosticado en el mundo. Hay un estudio del cual nos habla Carmen Valls en esta conferencia que les vamos a dejar porque es muy interesante para escuchar, eh, que dice que las mujeres que han utilizado anticonceptivos hormonales por más de cinco años tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de mama antes de de la menopausia. Por supuesto que son estudios que no están muy difundidos porque los intereses de las farmacéuticas que producen las píldoras anticonceptivas, bueno, eh, no les interesa que se sepa esta relación entre los estrógenos y eh, el cáncer de mama, ¿no? Por supuesto. Además, estamos hablando de un sistema de salud en el que no sobran los estudios realizados sobre nuestros cuerpos porque hablamos de la medicina occidental que está basada sobre el cuerpo del hombre blanco y cis, ¿no? Y, y claro que, que pensar que la relación entre el cáncer y el medio ambiente conlleva muchísimas críticas porque implica un cambio de paradigma, es decir, una revisión sobre toda nuestra forma de vida, nuestra forma de producción y de consumo, y nuestro sistema reproductivo, algo que evidentemente eh, bueno los intereses están puestos en que no se revisen, no estamos haciendo. Bueno, aquí lo ponemos un poco, un poco en duda, ¿no? así que dejamos esta conferencia de Carmen Valls para que la puedan mirar. Sí,
2: está todo eh, compartido en nuestras redes y vamos a ir eh, en la semana activando estos debates y todos los que ustedes eh, quieran eh, plantearnos. ¿eh? 682-328-953 y quédense que hay muchos Feminietas Radio por delante. <música>
1: Soul, I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, cause you are the real beauty of human
0: rights. Política Internacional en feminitas radio.
3: Estamos con Andrea López Tomás. Andrea López es periodista y politóloga, es la corresponsal del de periódico de Cataluña en Beirut, desde donde informa en este momento sobre la región de Oriente Próximo. Con el foco puesto en los feminismos, en derechos humanos y en la justicia social, le gusta decir que eh, la literatura le ayuda a narrar la historia. Historia en mayúsculas, mientras va ocurriendo. Y aquí damos fe porque somos un poco fan de todo lo que lo que escribe Andrea, que va por ahí escribiendo cosas que, que son increíbles. Así que, bueno, hola Andrea, muchísimas gracias por estar en Feminietas Radio. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias a vosotras por invitarme y por esta presentación tan, tan mentira, pero bueno, gracias.
2: Hoy no te vamos a pedir que nos, que nos describas qué estás viendo por la ventana porque sabemos que estás por la Cataluña, así que ya próximos encuentros nos vas a describir un poco cómo es ese Líbano que tanto imaginamos, cómo es Beirut, eh, y, y algunas cosillas más, pero bueno, hoy la realidad nos acecha y, y, y nos lastima eh, todo lo que ha sucedido con el ocupamiento talibán en Afganistán, eh, es un poco centrar la, la atención a todo lo que está sucediendo y bueno, cuáles son las claves un poco que, 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 que tenemos que conocer y que manejar, porque bueno, es como algo inentendible eh, pensar eh, de alguna manera la, la despreocupación el, 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 no sé, el, el retiro de, de, de tropas por un lado nos, a, nos animaba pero bueno, sabíamos que algo se estaba cocinando, evidentemente ¿no?
4: Sí, la verdad es que es sorprendente pero a la vez era una, una crónica ya anunciada no es, esto iba a pasar, los talibanes iban a volver y parece increíble que, que la comunidad internacional y occidente se fuera por patas sin, sin mirar atrás después de estar 20 años presente en el país y, y a la vez haciendo daño a los afganos de su forma.
2: Andrea, ¿cómo... Cómo podemos entender lo que está ocurriendo acá, eh, bueno y también ver la, las claves de Estados Unidos, Europa, qué es lo que conocemos, porque también nada, uno eh, sabe que hace 20 años en la pelea por el petróleo era lo que se conocía, ¿no? Eh, en relación a la, al dominio del territorio, a todo lo que sucedía con las mujeres y niñas en todo lo que se fue construyendo, además mediáticamente y políticamente en estos años. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, qué tenemos que entender para justamente poder ver hoy lo que está ocurriendo y bueno, saber que nada bueno, eh, nada bueno está por venir o se va a sentar, ¿no?
4: Sí, exactamente. Lo que hay que saber es que Estados Unidos llevaba 20 años en Afganistán y, y le estaba saliendo muy caro eh, tener todas esas tropas ahí. Ya era una, una guerra, una ocupación que prácticamente no tenía sentido, no le reportaba ningún beneficio. Entonces, pues se fueron, eh, recogieron sus cosas y se marcharon eh, sin ningún plan. ¿no? Llegaron a Afganistán con promesas de democracia y de salvar a las mujeres. Y, y luego, bueno, llegaron en 2001 pero luego hubo la guerra de Irak, entonces eh, todo el foco lo pusieron allí y todas las promesas de democracia fueron hacia otro lado, que ya sabemos lo que, se, lo que se esconde no detrás de estas promesas de democracia, derechos humanos, ayudar a las mujeres cuando se está ocupando a un, a un país extranjero. Entonces no, 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 hay, no hay buenas intenciones realmente en este sentido cuando hablamos de geopolítica en esta región del mundo. Pero ahora lo que se viene pues se viene la oscuridad un poco, sobre todo para las mujeres, eh, para las niñas, se viene una oscuridad tremenda que, que ya vivieron hace 20 años durante los cinco años de Emirato Talibán que hubo en Estados en, perdón, en Afganistán, pero, pero ahora mucho mucho más conocida y a la vez da mucho más miedo y ya hemos visto las imágenes de gente intentando abandonar el país porque saben lo que, lo que se viene y al final Llevan 20 años de ocupación eh, estadounidense en Afganistán y 20 años de contacto directo entre la, los ocupantes y, y la población, que es algo que los talibanes han dicho que castigarán. Entonces, por eso todo el mundo quiere abandonar, porque saben que la situación va a ser aún más insostenible, porque ya lo era, eh, la ocupación estadounidense no salvó nada. Y, y después, por otro lado, que... Mucha gente ha tenido contacto con Estados Unidos, eh, países europeos, organizaciones internacionales y quieren abandonar el país porque saben que eso es su condena a muerte.
2: Hay una solvencia económica muy fuerte eh, que se fue constituyendo también en todos estos años donde el Talibán no tenía una presencia justamente en territorio, pero sí en zona. Y nada, uno trata de indagar y no es tan conocido... Como sí el tema del petróleo, pero no es tan conocido el tema de los opiáceos, del litio. De qué, ¿Qué otras cuestiones económicas, para entender lo macro, eh, podemos empezar a pensar eh, qué hay detrás? ¿no? Porque siempre, digamos, hay siempre un revés de la trama. Intereses. Y, y intereses sabemos que hay, la geopolítica sabe mucho sobre esto, pero es como. Eh, bestial, ¿no? Eh, todo, pero bueno, hay, hay, hay cosas que no tienen el mismo eh, eh, el mismo asidero y, y, y tampoco la misma resonancia en los medios de comunicación, sobre todo, ¿no? Para comenzar a, a, a observar en detalle.
4: Sí, realmente el, los intereses económicos que hay en Afganistán son enormes y se ve con el simple hecho de que China, por ejemplo, ya ha reconocido al gobierno talibán sin ningún apuro por los derechos humanos, ni mucho menos. Y se está hablando incluso en la Unión Europea y en, otros, eh, en, otros, en otras instituciones, y otros países, de reconocer el gobierno talibán. Cosa que las activistas eh, afganas que están escapando del país o que siguen en el país escondiéndose, cambiándose de casa cada dos tres días temiendo por su vida, ah, han dicho que es que es eso está condenando todos los derechos de las mujeres que han, que han conquistado en los últimos 20 años. Eh, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional del gobierno talibán es, es tirarlo a la basura. Y también hay que tener en cuenta que Afganistán está en una posición muy estratégica, hace frontera con, con Pakistán, con Irán, entonces eh, es interesa estar ahí. Y bueno, por eso precisamente Estados Unidos... Eh, ha estado tanto tiempo allí o también la Unión Soviética estuvo en su momento. Entonces el, el interés económico siempre está presente y, y lo vemos en toda la geopolítica que, que llevan a cabo no solo Occidente, sino como ya vemos países como China que, que han tardado muy poco en reconocer al gobierno talibán.
2: Y es, eh, digamos, es un trabajo de los corresponsales, eh, la cantidad de contenidos sobre sobre estas cuestiones geopolíticas y económicas fundamentalmente. Digo porque cuando yo leí por primera vez hace unos, un, un tiempo relativamente poco de, del tema de, del tráfico de opio y quiénes son los principales consumidores y compradores, estamos hablando de un mercado norteamericano enorme, Digamos, hay cosas que empiezan a, a hacer más ruido, ¿no? Más allá de, de todo lo que significa eh, un, un, un gobierno terrorista y con las dinámicas eh, y prácticas que, 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 que siguen sosteniéndose, ¿no? Digo, que ¿eso se habla? Eh, ¿Hay eh, investigación? ¿Se puede trabajar, eh, digamos, en, 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 en visibilizar estos ejes económicos que sostienen, digamos, eh, este tipo de dictaduras?
4: Es complejo porque cuando nos fijamos, por ejemplo, ahora informándome ¿no? para hablaros de Afganistán, eh, te fijas que los, la mayoría de artículos lo que más se cubre y, y más fácil también es para consumir para una lectora media es algo más humanitario, ¿no? Cómo está la situación sobre el terreno, eh, historias humanas, pequeñas historias, que de eso se compone obviamente el periodismo y creo que son súper relevantes. Pero a la vez no hay una información sobre todo en el periodismo español o hispanohablante no hay tanto análisis sobre por qué es tan relevante Afganistán y lo vemos en los medios, ¿no? Cuando una persona te está hablando de Afganistán una semana, la siguiente del coronavirus, la siguiente de un volcán, entonces no hay un, un personas expertas. Sí que las hay, pero no se les da espacio en los medios y ese es el problema porque al final hablamos de Afganistán sin saber ¿Por qué viene todo eso atrás? ¿no? De, de que, ¿Cuál es el origen de, de tantos intereses? Y creo que ahí hay, hay, algo, hay mucho espacio por recorrer, también es algo más complicado ¿no? de entender, de, no, al consumidor, a la lectora, no, no, le, no le interesa tanto eso como la historia que también entra más dentro de nuestro imaginario, que es las pobres mujeres de fuera que están oprimidas porque allí todo es terrorismo, todo es religión entonces cuando tú les vendes algo más profundo eh, se queda dentro de unos círculos muy pequeños que son los círculos pues, de expertas, de, de periodistas que, que sí que intentamos eh, buscar un poco las causas ¿no? que al final explican ya no solo los problemas allí sino las cosas que, que pasan en Occidente también y los intereses, lo que decías tú, del consumo que hay en Estados Unidos por ejemplo hablando un poco de, desde la perspectiva de esto
3: que, que decías de mujeres y niñas ¿no? de, de, de esto un poco de, de, de la islamofobia también no disfrazada de feminismo progre eh, eh, hay, hay algo en relación a lo que está digamos eso implica un retroceso esto para Afganistán no y una mirada desde Occidente eh, ¿no? en general en relación a esto, ¿no? Que decías como pobre esta gente, pobre estas niñas, pobre eh, esta, estos bárbaros, esta gente que está allí y se pelea y, y sin reconocer un poco la, la pata de que Occidente tiene puesta allí, ¿no? Eh, ¿qué, te ¿Qué te parece un poco esta, esta islamofobia disfrazada de feminismo occidental blanco? Bueno, un poco de eso.
4: Bueno, es uno de los mal, males más grandes que, que sufre la región en general, ¿no? O sea, cuando... Eh, hace 20 años, cuando se justificó la invasión de Afganistán, Laura Bush, la, la primera dama de Estados Unidos, dijo que la lucha contra el terrorismo y era también la lucha por los derechos de las mujeres. Y, y Afganistán, 20 años después, sigue siendo aún el peor, el peor país para nacer mujer. Entonces, el, el reclamo, ¿no?, de de pobres mujeres y como de repente ahora ponemos el foco por porque también yo creo que es agosto, era agosto cuando pasó todo y no hay tantas cosas pasando en el mundo, entonces Afganistán tuvo la suerte de que se puso el foco ahí, pero ahora vemos que ya no se habla tanto, ya no, ya no hay ese foco puesto en lo que les va a pasar a estas mujeres, se las está abandonando, se las dijo soñad, estudiad, trabajad, podéis hacerlo y ahora, bueno, ya no nos interesa estar ahí, nos vamos entonces yo creo que eso pasa demasiado en, en este rincón del mundo, cuando también una imagen, la imagen estereotipada que tienes de la mujer oprimida eh, en países árabes, que es que Afganistán no es ni, ni un país árabe, pero quiero decir, en, en esa región del mundo, eh, cuando nos salimos de esta imagen, algo no nos acaba de convencer eh, y ya esa información no, no la acaban de de comprar, no puede ser que las mujeres estén empoderadas en esas sociedades nos suena extraño y luego se acaba haciendo un tipo de periodismo que es informar sobre una mujer excepcional ¿no? como tenemos a Malala eh, que ella pudo sacar e hizo eso pero no, no hay la colectividad no se entiende estos movimientos que se están haciendo desde otro, otros caminos y otras formas pero no desde este feminismo occidental blanco progre que tenemos aquí de vamos a salvar a las mujeres ¿no? Estas mujeres eh, tienen mucho camino recorrido ellas solas y no necesitan que, que nadie las venga a salvar, lo único que se las escuche y que se las ayude escuchando sus demandas, no, no de la forma que nosotras nos creemos que es quitando velos y haciendo cosas así que no, no tienen nada que ver.
2: Es muy claro todo lo que nos aportas y nos ayudas a pensar, Andrea. Así que te agradecemos este primer encuentro en Feminietas Radio y que vengan muchos más. Seguramente estaremos a miles de kilómetros <risa> ya en breve y nos vas a contar seguramente muchas más historias. Eh, historias en sonidos, historias en palabras. Por aquí, por Feminietas Radio, te agradecemos un montón y, y gracias por estar, por poner nuestros nuestros ojos también y, y el corazón ahí cerquita y compartir
0: tus historias.
4: Es un placer. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Femiñetas Radio.
4: Femiñetas
0: Radio. Aquí no te dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas Radio. ¡Gracias! propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar Bell Hooks Entrevistas en Feminietas
2: Radio Bueno y seguimos aquí en Feminietas Radio eh, una nueva edición de esto que se ha dado en llamar feminismo en viñetas pero ahora en formato sonoro tenemos a una humorista escritora Cómica de la Pluma, así eh, la podemos eh, denominar, articulista, ensayista, es docente, es dramaturga reciente, ha sacado un, un libro eh, hace muy poco que se llama Dos Tazas, eh, y también es el regreso de la inspectora Emma García, que entre nosotras eh, es la Sherlock Holmes del siglo XXI, a pesar de que todos sus personajes sean mujeres lesbianas. Y además tenemos en nuestras manos, dedicado lo tengo, eh, ojo, eh, la segunda edición en este caso tengo en mis manos, eh, de Alicia en un mundo real, un libro maravilloso, una novela gráfica que escribió eh, Isabel Frank, que está del otro lado, que está por ahí, muy buenas Isabel, acá Camila y Flor, te saludan, eh, y bueno, un placer eh, poder conversar contigo.
5: Buenas, buenas, encantada, encantada de estar aquí con vosotras. Eh, yo vine a hacer femiñetas. Ay, tenés me razón. Siento, me siento tieta de Sí,
2: <risa> sos la tieta.
5: Me crecer, ahora, ahora tiene voz, dentro de poco tendrá imagen también. O sea que estoy encantada y feliz de, de compartir este rato con vosotras.
2: Qué lindo, Isa. Eh, bueno, eh, sabemos que sos una activista y productora, hacedora cultural, y además eh, desde la conciencia y de la experiencia. Eh, hay algo que escribiste hace poco en, en una de tus redes sociales, en el Instagram, eh, que dice no sé cuántas veces he tenido que escuchar la necia afirmación gracias a la enfermedad. ¿Has podido escribir este libro? No, ni por asomo. He escrito este libro a pesar de la enfermedad. Se lo diré de otra manera. La enfermedad no ha podido conmigo, ni con la creatividad, ni con mi humor. El mérito es mío, no me lo quiere. La heroína soy yo. No me lo quite, perdón. No, lo no quite. me lo quite. No
5: me lo quite. Sí, sí. Eh, ¿Le diste es una vuelta? Parece... Sí. No, es que parece que se le da un valor a la enfermedad, ¿no? En, en, yo, claro, estuve en muchos grupos eh, eh, Trabajando este tema Y tal y, y sí que mucha gente No, es que yo gracias a la enfermedad he aprendido muchas cosas Chica, yo no aprendí nada gracias a la enfermedad Confirmé lo que ya sabía Entonces parece que se le da un valor no Que, que no sé si tiene una mezcla de esotérico o No sé exactamente o, o, de, o de supervivencia De decir, bueno, lo que me pasó no es tan malo Lo que te pasó es muy malo lo que pasa es que tú eres una, una heroína, realmente la heroína eres tú, no la enfermedad. Tú, a pesar de lo malo que era, estuviste ahí, diste ¿no? la cara, te, te metiste al cien, por, al cien por cien y en mi caso, que es que yo hago libros, pues yo hice un libro. Pero no gracias a la enfermedad, sino a pesar de ella.
2: ¿Cómo, oh. fue, ¿cómo fue la construcción de, de Alicia eh, en un mundo real? ¿Cómo fue el proceso que se dio? Porque, bueno, obviamente... Más allá de que lo contás y, y, y las invitamos a, a, a leerlo, porque está... Es un
3: libro profundamente bello, o sea, es un libro que emociona y hace reír y, y sí, hace llorar sí. de nuevo, y es, o sea, es una
5: cosa increíble. Sí, te ¿no? activa,
2: te moviliza, Muchas te interpela. Gracias.
5: Sí, claro que sí.
2: Claro que sí. sí
5: bueno. El proceso fue un poco yo, la verdad es que acabé, acabé con el cáncer. Sí que es cierto que durante, durante la enfermedad hacía algunas bromitas, ¿no? Del tipo, pues, cuando empecé la quimio le decía a la gente pues a partir de ahora no vais a ver el pelo. Y claro, veía que la gente no las encajaba bien estas bromas. ¿sabes? Claro. Era como, les parecía un humor muy negro, no sé. A mí, de alguna manera, me liberaban y tal. Y cuando acabó la enfermedad, sí es cierto que yo... Con perdón, no tenía puñeteras ganas de volver a tocar el tema. Pero sí que la gente de mi alrededor un poco me invitaron a, con aquella frase famosa, tú con tu sentido del humor, ¿por qué no haces algo sobre este tema? Entonces yo pensé, bueno, ¿cuál habría sido el libro que a mí me hubiera gustado leer en un momento en el que tienes mucho tiempo para hacerlo, pero muy pocas energías? Y yo soy muy aficionada a la novela gráfica, ¿no? Entré, pues yo qué sé, con con Alison Bechdel, ¿no? Las bollos de cuidado, Fan home eh, yo qué sé, Marjan Satrapi, con Persépolis y tal. Entonces pensé, bueno, pues quizá este sería el libro que me gustaría. Contacté con una dibujante, Susana Martín, que fue alumna de una compañera común, Elina Norandi, compañera del Máster de Género, y Elina me dijo, esta chica yo creo que el tipo de dibujo que tiene te puede gustar, no nos conocíamos, nos encontramos coincidimos y, y así salió Alicia. Luego el proceso pues, fue un poco seguir todo lo que había sido la enfermedad e intentar pues eso, darle la vuelta y ver las partes más paródicas de todo lo que pasó sin frivolizar. Porque a veces hay gente que dice si tú haces humor de una situación así es que la estás frivolizando. No, la estoy desdramatizando. O sea, intentando desdramatizar todo aquello sin quitarle la profundidad y el, y el dolor que, que conlleva. Pero... Mmm, superando un poco el drama. Y claro, el, el mayor beneficio, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido ha sido toda la gente que a partir de Alicia nos ha escrito dándonos las gracias por haberla hecho reír en un momento tan duro.
2: Eso se sigue sí. notando, más de 10 años. ¿Cuánto ya tiene la primera edición de Alicia?
5: Pues debe ser del, o del 2009 o del 2010. Claro. Debe ser. ¿Eh? Sí, sí, sí ya tiene años. Pero claro, ¿no? Y Distintas generaciones. generaciones no a ver. Sí, 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 sí. sí, Y luego, anécdotas muy, muy bonitas, ¿no? Porque una vez fui a, fui a presentar mi libro, no sé, en, no sé dónde era, en Navarra, no sé exactamente dónde, eh, y una mujer del público me dijo, a la hora de las preguntas, me dijo, mira, yo he venido solo a decirte esto. Estaba en pleno tratamiento. ¿eh? Me dijo, he leído tu libro, se lo ha leído mi marido, se lo han leído mis hijos, y, y mis hijos han dicho, mamá, esta es tu historia. Entonces, para mí fue muy emocionante. Por, por primera vez en la vida, para mí, una heterosexual se identificaba con una protagonista lesbiana. Que siempre, hemos, siempre ha sido al revés, ¿no? Claro. Es decir, nosotras toda la vida hemos estado identificándonos con, con protagonistas hetero Y esto, la, ver la verdad, es que me emocionó mucho. O sea, que además de generaciones, también un amplio abanico de gente... Que, que a veces hay esta especie de discriminación, ¿no? Hubo gente que no quiso hubo periodistas que no quisieron reseñar a Alicia en su momento porque decían que era una novela lésbica. No, no, es una novela sobre el cáncer de mama con una protagonista que es periodista, es neurótica, es hipocondríaca y es lesbiana. ¿sabes?
3: Es que parece que cuando hablamos de, de, ¿no? de una protagonista lesbiana, lo que hay que hablar es que o sea, la trama tiene que ser su lesbianismo.
5: Esa es todo Exacto. su... Y sufrir. Desgarradoramente sufrir. La tragedia, por supuesto. <risa> no, yo por eso intento, <risa> intento siempre escribir obras, o sea, que tienen un tema donde la protagonista es lo que sea. ¿no? En este caso, lesbiana. Porque esto es... La... La forma de, entre comillas, normalizarlo, ¿no? esta palabra que, que usamos tanto, bueno, para, es decir, estandarizarlo, no, no categorizarlo, porque lo que lleva la etiqueta lesbiana ya, ya se come todas las demás etiquetas. ¿eh? Mi, yo hago literatura lésbica, bueno, sí, también hago literatura de humor, también hago literatura negra, también hago literatura social, ¿no? pero parece que si, si pones esa etiqueta en pantalla se las come, se come a todas las demás.
2: Isabel, pasaron eh, casi 40 años desde que la Organización Mundial de la Salud eh, disponga este día como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con bueno, una cantidad de difusiones, decíamos al comienzo que hay datos eh, bueno, muy certeros y bastante claros de que sigue siendo eh, muy alta la cantidad de, de mujeres y bueno, de personas con pecho, porque básicamente sabemos que también accede a... A, a las mujeres, eh, hay eh, una importante cantidad de muertes que se siguen produciendo, y, y el enfoque sigue siendo sobre las mujeres, sobre los cuidados y los controles, los eh, exámenes que hay que hacer eh, eh, anualmente, que bueno agradecemos que existan Eso <ríe> esos es. controles que nos hacen eh, aplastar las tetas eh, de una manera bastante violenta, hay que decirlo, eh, que a esta altura de, de, del universo y de los avances científicos sigan siendo tan molestos y tan... Eh,
3: Dolorosos
2: sobre todo. Sí, eh, sí invasivos. Esa, esa es la palabra. que sí. No sé si coincidís, Isabel, eh, sí, sí. que sigue estando Totalmente. también el foco en, en nosotras, eh, y también en, en ser las únicas responsables, ¿no? Cuando sí. hay poco avance, por lo menos en lo que estamos analizando con Kame aquí, eh, sobre todos los efectos que generan, eh, que, se, que se genere un tumor en tu cuerpo, ¿no?
5: Sí, mira, yo esto lo, lo, lo trabajé mucho en su momento, y tengo un, un artículo que está publicado por ahí, en, bueno, está en, en varios sitios, pero sobre todo en la independencia, que se titula Posicionándonos sobre eso que no, entre paréntesis, no llaman cáncer. No porque es una enfermedad que no se nombra, como el lesbianismo tampoco se nombra, son palabras que cuestan mucho. Siempre se dicen eufemismos. Pues bueno, tiene un tumor, tiene, yo qué sé, el mal. Las abuelas decían, el mal... Sí, todo, todo tipo de eufemismos para no, para no nombrar, que, que, que se llama cáncer. Bueno, pues le hemos puesto ese nombre, da igual, ¿no? Pero para invisibilizarlo de alguna manera. Entonces, yo en, en ese artículo trabajo trabajé y toco todos estos temas, porque está el tema de, de la invisibilización y por otra parte, en, en fechas como el Día del Cáncer de Mama, la hipervisibilización. Sí, solo todo. El lazo rosa. Sí, todo es
3: rosa.
2: El lazo, ¿no? Bueno,
5: el razo rosa ya no entremos porque ya me pongo de lo <ríe> Me salen manchas verdes. Me salen manchas verdes. No. Por ejemplo, ¿por qué no hay un día del cáncer de próstata? ¿Por qué no hay? Por, o sea, ¿por qué se hipervisibiliza y además eso, con el lacito rosa, las marchas, los globitos, tal, una cosa que es absolutamente infantilizadora, pero que a quien, mmm, que a quien lleva mayores beneficios es a todas las empresas cancerofriendly que claro luego dicen no pero es que estas empresas invierten mucho en, 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 en investigación".
2: investigación sí sí
5: bueno a ver de lo que invierten cuánto han ganado con el merchandising y cuánto invierten en en o sea es un negocio no, no deja de ser un negocio y es un engaño a toda esta gente que va con su buena voluntad a correr ese día con su chandal rosa su lacito rosa, su globito rosa. Esto a mí me pone bastante, bastante histérica. ¿no?
2: Eh, Porque ahí... tampoco se habla desde los medios de comunicación, hay pocos artículos periodísticos que, bueno, más allá de que nosotras a veces estamos como en un submundo que miramos todo con las lentes violetas, la perspectiva de género la ponemos en cada espacio que vivimos y convivimos, digamos, no es algo que sea de lo común
5: eh, y ordinario, digamos, ¿no? No, 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 o sea, y, y, y artículos críticos con lo que es el tratamiento del cáncer, yo he leído poquísimos y he, y he buscado, ¿eh? Hay, es decir, hay muy poca cosa porque está todo el engranaje. De, farma, de las famosas farmacéuticas. Es decir, está todo, hay un, todo un engranaje ahí. Si, si se descubriera que, yo qué sé, que la manzanilla cura el cáncer, o sea, eso sería tremendo porque rápidamente la manzanilla pasaría a ser eh, esterilizada, tratada y vendida en pastillas a un precio exorbitante. ¿Entiendes? Eh, todo lo que son tratamientos que puedan ser alternativos, todo esto... Está, además está como satanizado, que es cierto que puede haber mucho pues, pues fraude, puede haber fraude, pero también puede no haberlo. Entonces hay tantos, tantos temas eh, en relación a, a esta enfermedad que bueno no, no aparecen en la prensa, desde luego lo único que aparece es eso, bueno que, que no está mal que un día al año se visibilice, me parece bien que se visibilice, bueno, se, me, se le da una cierta importancia. El resto de los días del año, okay. sí, Y sí, el sí. tipo de tratamiento que se está haciendo, ¿qué? Y si tú, por ejemplo, si, si tú mmm, replicas, entre comillas, a tu médico, ¿qué pasa? No te lo permiten. O sea, tú tienes que hacer lo que te dicen. Usted tiene que hacer este tratamiento y si no lo quiero hacer. O oh, pues allá usted, usted es la culpable. Bueno, es decir, yo, yo me negué a hacer determinadas cosas que, que no las quiero explicar porque esto es una, un, una opción absolutamente personal ¿no? pero yo me, me negué a hacer determinados tratamientos y luego cuando me veía la oncóloga me decía ah, fíjate que bien estás y sin la pastillita le no, no. <risa> decía, pues sí, sin la pastillita es que yo quiero asumir ese riesgo, ¿me entiendes? y no te dejan asumirlo ese riesgo es decir, hay muchísimos temas dentro del mismo tema que en finalicia en un mundo real al final se quedó corta, porque lo único que explica es el proceso de la enfermedad y luego cómo volver a la vida cotidiana, ¿no? cómo volver al amor, cómo volver a, al trabajo, etcétera Pero después hay muchísimas más cosas que son las que se te tenemos que tratar ahora de una forma muy crítica y desde luego en perspectiva de género.
2: Y te agradecemos por esas narrativas, porque siempre es encontrarle una perspectiva eh, diferente y hacerla, digamos, eh, por lo menos eso, multiplicarla y hacerla correr, hacer correr esta voz que, que, mm. que es la tuya y que nos, que nos, hace, que nos hace muy bien.
5: Gracias. Yo, si queréis, os puedo, os, os puedo pasar el artículo este si queréis sacarlo en Femiñetas para refrescarlo un poquito o sí, algún otro no, artículo.
2: Nos encantaría, este la verdad que nos encantaría, ¿no? porque, eh, bueno, sobre todo para darle una vuelta siempre a esta fecha que siempre generalmente nos hace, digamos, revictimizar eh, sí, y, sí. y, bueno, y saber que, que sí, que están muy bien los controles y que todas las hacemos, es así. Eh, y, y que evitar eh, un cáncer, eh, por supuesto que todas lo deseamos. Entonces vamos a hacer todos estos controles a pesar de que sean un tanto violentos e invasivos. Pero, sí, pero,
5: no, solo, pero... no solo violentos, ¿eh? es que además, o sea, modifican las estadísticas de una manera muy, muy curiosa. Hay muchos de, es decir, antes... Se moría un tanto por ciento, no sí. sé, ¿no? Se moría un 80% de la población. Ahora se muere solo un 60% de la población. Sí. Bueno, pero es que antes no se hacían detecciones, o sea, claro. se hacían muy pocas y las detecciones ya eran en una fase muy avanzada y ahora se hacen detecciones muy, muy precoces. En estas detecciones precoces muchas veces, muchas veces, se tratan cánceres que no se habrían desarrollado. Exacto. Y claro, te meten en un miedo en el cuerpo. Yo tengo amigas que les ha pasado, ¿no? Te meten el miedo en el cuerpo, no es una cosita ¿no? que te hemos encontrado. Bueno, en realidad no es nada. Bueno, puede evolucionar, puede no evolucionar, pero pum, tratamiento. Entonces, eh, quimios y no sé qué, y medicación y tal y cual, por algo que a lo mejor no se habría desarrollado. Y esto, claro, esto yo lo pongo un poco en cuarentena para que, porque yo, yo no soy médica ni soy científica, ¿no? Eh, para que las científicas, las médicas lo analicen hasta qué punto. Hay, todos los cánceres tienen que ser tratados porque claro si a ti te dicen que tiene una cosita no vas a decir que no al tratamiento total. porque justamente te ponen miedo el cuerpo ¿no? total pero entonces, decíamos todo, claro entonces estas detecciones lo que hacen también es cambiar la estadística no, hay, ahora hay muchas más muchas más personas que, que se salvan bueno claro porque detectáis cánceres que no se habrían desarrollado me explico entonces ahí, esto también es un tema al que habría que, que ponerle Sí, y, y contaba, la... Cami,
2: contaba Cami al inicio con datos certeros eh, Que daba Carmen Valls hace ya también unos cuantos años Aquí en, en Barcelona eh, sí. Sobre todas las investigaciones que, que poco se dan a difusión Que tienen que ver con los estrógenos Que generan en, en la mayoría de los casos las pastillas anticonceptivas y algunas otras cuestiones eh, más que interesantes para indagar y que no vemos desarrollo en investigación, al menos... Eh, Digo, no hay más que un el...
3: artículo chiquitito en algún medio de comunicación y no es el, el punto central... Eh, el 19 de octubre ¿no? No, el punto sí. central es eh, ¿no? ve a hacerte el control eh, ¿no? aprende sí. a tocarte la mama como una sí. cuestión de bueno, es, si, si te pasa esto es un pues poco la de pula. culpa porque no te, no te cuidaste es lo suficiente es, porque no, tu, eh, no, no, pre, no previste lo suficiente ¿no? entonces no, no te pero, querés pero, pero, no, no, claro que el problema es que, que no te querés castigo sí, no autocastigo te quieres, no, te no
5: te quieres, no te cuidas pero la clave está, ojo la clave no está en la detección, la clave está en la prevención. Claro. que es Aquí la Karmaday sí que lo ha trabajado muchísimo y da muchas claves sobre la prevención. Mm. Es decir, claro, si empezamos a detectar, detectar, y no, y no invertimos en prevenir, si prevenimos no será necesaria la detección porque no, no se crearán tanto. O sea, si descubrimos que la, la, la telefonía móvil o, o todos estos factores, ¿no? los estrógenos, yo qué sé, el cantidad de, de cuestiones que hay en el medio ambiente y tal que fomentan el cáncer, si no vamos a eso y vamos a la detección no ganamos nada o sea, lo que ganamos es que el engranaje médico funcione y el engranaje farmacéutico funcione y se enriquezca pero no ganamos en cuanto a evitar el cáncer ahora claro, di, bueno, suprime la telefonía móvil porque provoca cáncer ¿no? Ah. Sí, es, decir, es que son discusiones eh, que nadie quiere dar ahí, las no es ahí es donde están las claves claro. pero me gusta el es prevención versus detección
2: clarísimo ¿Eh? Isabel me, me gusta cruzar esta Isabel investigadora difundó, uh -huh. <risa> de, divulgadora de esta pata científica que nos interesa sobremanera y enlazarla con eh, tu último libro dos tazas que hay unas reseñas maravillosas que las vamos a compartir, sobre todo la de una colega de Jaca Disidente, eh, de Pícara, eh, que, que ha escrito eh, una reseña maravillosa sobre esta novela, muy, muy, muy linda, vamos a leer eh, brevemente, dice que la autora transgrede las fórmulas tradicionales del género detectivesco y policial, eliminando los atributos de autosuficiencia asignados a la figura, siempre masculina del investigador. Lo hace introduciendo la sororidad al convertir la investigación en un equipo de cooperación entre mujeres y además lesbianas. Dice que dota a sus personajes de gran poder y agencia en el espacio público y privado. ¿Cómo es? es este, este, este regreso de, 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 bueno, de, de, la, de, la, de la novela de la negra
5: García.
2: y de la Espectadora García y, y, y con, con, con esa, con esa eh, figura y, esa, y ese sentido tan... Tan, tan notorio tuyo en cada una de tus escrituras eh, haciendo eh, bueno, partirnos de risa y pensar en un montón de cuestiones también eh, ligadas a, a las identidades también
5: bueno a ver, vuelve, gracias o por culpa de la pandemia es decir, yo los, los primeros días del confinamiento eh, fueron una locura, había que cerrar cosas del máster, había que cerrar cosas de la escuela de escritura, tal y cual pero luego de repente se abría un tiempo que no sabías cuánto iba a durar completamente vacío. Y claro, a mí, ¿qué es lo que me ha salvado la vida toda mi vida? Escribir, pues había que escribir. Y, y no quería meterme en temas que, que no, todavía no podía paro, parodiar la, la pandemia. ¿no? Entonces, situé a la, a la inspectora García un par de años antes de, de esta situación y la hice volver y con lo cual llenó pues, mis días de, de, de confinamiento de una forma maravillosa. Claro, que lo, lo que tiene de particular, García, aparte de que ahora ya la academia ha aceptado que es la primera investigadora de la literatura española, bueno, hispánica, la bueno. idea por fin ya le han dado esa categoría, eh, aunque aparece 20 años de, después de las primeras que aparecieron en Estados Unidos, ¿no? pero, pero en fin, aquí es es la primera, que, que tiene de particular que, que lo tienen muy pocas o ninguna, que es que es torpe. Es muy torpe. Se enamora de las delincuentes. luego Siempre tiene problemas morales. No sabe si, si detenerlas o si salvarlas. O sea, siempre tiene esta cosa en medio. Y Amamos luego a las
2: antihéroes. Así que...
5: antiheroína <risa> por excelencia. Por eso tuvo tanto éxito. Porque en realidad García nació en el segundo libro de la, de la trilogía de Lola Vanguardia, que es Plumas de Doble Kilo, y tenía que, que nacer y, entre comillas, morir en ese mismo libro, acabarse y tal. Yo quería parodiar un poco una inspectora de Madrid que venía a Cataluña a trabajar con las musas de escuadra y todo ese pique que hay entre catalanes y españoles, entre catalanas y españolas, que esto yo lo he vivido en mi propia familia. Y, sí, no, sí, sí o sea mi, mi familia estaba dividida entre la parte madrileña y la parte catalana. Con una particularidad que creo que solo ocurre en mi familia, es que la madrileña era la parte facha y la parte catalana era la parte progre. Pero eso no quiero generalizarlo en ningún momento. Quiere muy claro Para que es nada. una particularidad de mi familia. Coincidía. Entonces solo era eso y claro tuvo tanto éxito justamente por eso, porque era torpe, porque era humana, porque era una antiheroína. Y fíjate, eh, todo el, toda la trayectoria que ha tenido y ahora pues bueno tenía que volver y estoy la, encantada con ella. Estoy muy contenta. Ahora voy a in iniciar una, una ronda de presentaciones que no se pudieron hacer en su momento. Voy a estar en Bilbao el fin de semana que viene, luego voy a Madrid, eh, que con un poco de suerte nos presentará Itziar Castro. Con un poco pues que bueno. sí, sería maravilloso porque una persona que conozco hace tiempo de Caladona y, y la admiro muchísimo yo eso de que ahora sea mediática me pone, me pone, me pone Qué bueno, <ríe> claro tele... que sí, <ríe>
2: Vamos a
5: ir a Valencia, también a Alicante y quizás Sevilla pero Estamos ahora montando todo esto que no se pudo hacer en su momento pues por culpa de, de lo que ya sabemos
2: ¿Y en Barcelona hiciste presentación?
5: Pues no, en Barcelona todavía no ¿qué vamos y, a hacer? tenemos
2: que bueno, contar alguna ¿no? pero tenemos ¿Tenés? que organizar Aquí está eh, entre Barcelona el Prat y tenemos que organizar Chamana Comunicación te puede organizar la, claro que sí, sí. la presentación con venga. Femineta. venga, venga tenemos oye, que armar algo tal. Isa por supuesto oye, no, encantada, puede, encantada. Por no puede no puede haber toda esta gira de de, do, de dos tazas evitando eh, Barcelona por supuesto por pues supuesto nada,
5: nada oye de verdad esto nos ponemos des después eh, fuera de micro, lo organizamos. <ríe> lo organizamos. Perfecto. Este, Perfecto.
2: Este, este, esta presentación, un tanto aquelarre, puede también te pues, derivar. <ríe>
5: Perfecto, me encantará, me encantará.
3: Muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. y bueno, A
5: vosotras. A
1: vosotras.
2: Y, y, y ayudarnos a, a pensar, a procesar, a, a que, que en estas conversaciones tengan una continuidad. Sería un placer para, para esta casa. Y, y, y esta cuando queráis, los...
5: podéis contar, podéis contar conmigo cuando queráis, ya lo sabéis.
2: Un abrazo grande.
5: Grande a vosotras también. Isabel Frank, Chao.
2: escritora, dramaturga, guionista, síganla en redes
0: eh, y por todos los lugares donde se mueva. Y fantasía textual es que me leas. Y fantasía textual es que me leas. Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
1: Soy territorio, espacio abierto, latente expectativa. ¿Seré capaz de mudarme de mí? ¿Seré capaz de transitar mi piel con otros pasos, de navegar mi sangre sin miedo, de hallar aquí nuevas islas. Me pregunto, ¿seré capaz de ser refugio? Después de ser herida, piedra, espina, después de ser huida, carrera, agonía, ¿seré capaz de ser mi tierra, capaz de recibirme, de emigrar a mí, llegar adentro y ser a orilla? Vale. Mi nombre es Yacel Parra Navens Soy venezolana Vivo en Barcelona, bueno en Cataluña desde hace ocho años Y bueno Soy actriz y artista escénico Y ahora escribo poesía Este poema se llama Soy
0: Narramos con los dedos en el ordenador En los cuadernos Con nuestros móviles Escribimos crónicas, poesías, canciones. Hacemos carteles, tatuajes, grafitis. Dibujamos y denunciamos. Hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas. Cantamos, gritamos y, sobre todo, salimos a las calles. Hacemos un podcast. Femiñetas Radio. Femiñetas Radio.
3: Bueno, Florencia, llegamos al fin del programa 2.
0: Llegamos al fin eh,
2: y no llegamos a hacer la agenda porque tenemos muy poco tiempo, pero vamos a dejarles arroba feminetas eh, y en nuestro correo electrónico si quieren enviarnos actividades para que difundamos eh, feminetas gmail.com eh, y estamos en comunicación permanente para hacer eh, este encuentro semanalmente, una horita. Así que nos encontramos Camila Ferrari Kaplan, Florencia Cole y todas las personas que hacen posible desde distintos lugares del mundo Feminita Radio
1: en mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillos con viagra en los bolsillos soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen soy rebelde como una vaca quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna, dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa, encima de las papas francesas Por ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires, con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailando me estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón en definición, un paraíso de vomitando en el piso esto es una. Fiesta
5: de locos. Esto es una fiesta de locos.
0: Es... Feminetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.